0: Jesus te chama. Irmãos, a palavra do Senhor essa noite para nós tem muito a ver com aquilo que eu tenho vivido nos últimos dias, que o Senhor tem ministrado ao meu coração e que Ele tem pedido a mim. E assim, normalmente quando você vai num, num congresso e você ouve um conferencista, um pregador da palavra, ele normalmente vai ter uma palavra específica para a nação... e ele vai pregar aquela palavra várias vezes pela nação... mas o pastor de uma igreja local, ele precisa sempre ministrar aquilo que ele está vivendo... porque na mesma igreja ele tem que ministrar constantemente, várias vezes... então nós sempre estamos aqui é, ministrando e saiba que quando o Senhor traz uma palavra a nós como pastores dessa igreja... Primeiro Ele falou conosco Então o chamado que Deus está trazendo a mim e a minha esposa Ele também está trazendo a essa igreja, amém? É, essa palavra que vem do último domingo Talvez você não tenha vindo, não tem problema Porque você vai entender todo o contexto Mas o Senhor, o senhor tem falado conosco a respeito de sermos chamados por Ele não só um chamado para a salvação, sim, ele fez esse chamado a nós, mas chamados específicos para a nossa vida, para a nossa realidade, para aquilo que vamos viver, e glória a Deus por isso. Já com isso, com essa deixa eu quero já anunciar, que a partir do dia 8, sem ser esse domingo no outro, dia 7, culto de ceia, não perca, próximo domingo, eu e a pastora Milena não estaremos mais aqui, com vocês nos próximos seis meses, a viver também, nós passaremos um tempo fora, vamos para São Paulo, vamos estudar, na mesma escola que muitos dos jovens foram, há uns dias atrás, eu e a Milene estivemos lá e o Senhor falou muito forte no nosso coração e nos chamou para passar um tempo lá e receber coisas que o Senhor tem naquele lugar e que eu creio que Ele quer derramar sobre as nossas vidas e nós vamos obedecer e dizer sim a esse chamado. E da mesma forma, isso não é exclusivo para mim, isso é exclusivo para o povo de Deus Deus constantemente nos chama Nos chama para diversas coisas E eu sei que Deus está te chamando a muitas coisas Que você precisa não só ouvir, mas responder esse chamado Então o tema da palavra de hoje é quando dizemos sim Quando a resposta é sim quando o Senhor me chama e eu respondo sim E aí, o que vem pela frente? E eu queria que você abrisse a sua Bíblia No livro de Mateus, capítulo 3, a partir do verso 18 Que narra um episódio em que Jesus chama os primeiros discípulos A gente está falando a respeito de ser chamado por Deus Nada mais oportuno do que o próprio Jesus fazendo isso a Bíblia narra que Jesus está no, na beira do mar Se você ler dos diferentes evangelhos Mateus, Marcos, Lucas, João Eles vão contar de uma forma diferente cada um deles Eu peguei o livro de Mateus Porque ele conta de uma forma mais resumida Que é o que nos interessa essa noite E o texto diz assim Mateus capítulo 3 verso 18 Andando à beira do mar da Galileia Jesus viu dois irmãos Simão chamado Pedro e o seu irmão André Eles estavam lançando redes ao mar Pois eram pescadores Então disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens Verso 20 diz, no mesmo instante eles deixaram as suas redes e os seguiram Diga, no mesmo instante no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu. Olha, quem conhece Zebedeu? Tá ali, no cercadinho, vai lá, passa lá. Tiago, filho de Zebedeu e João. Seu irmão, para quem não entendeu a piada, gente, nós temos aqui é, um, um carneiro, uma ovelha e um cordeirinho. que São mascotes e o nome do macho é Zebedeu. Por isso que eu fiz essa brincadeira, se você está nos visitando Mateus 4, perdão gente, acompanha aí Mateus 4 A partir do verso 18 Preparando, então ele encontrou Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão Eles estavam num barco com o seu pai, preparando as suas redes Jesus os chamou e o verso 22 diz, e eles deixando imediatamente, seu pai e o barco, o seguiram. Deix diz, diga comigo, deixando imediatamente. deixando imediatamente. Irmãos, quando o Senhor nos chama, há uma necessidade quase que instantânea de deixarmos para trás. Coisas da nossa vida. Coisas que praticamos ou que fazemos em que, quando o Senhor nos chama, é necessário deixarmos para trás. Mas eu quero frisar aqui o que esse texto diz, que os discípulos fazem o que de fato dá certo. Porque se você acompanhar a história aqui do Evangelho, você vai entender que esses discípulos se tornam os discípulos de Cristo que espalham o Evangelho por toda a terra, amém? Então esses discípulos têm uma resposta imediata. Tanto os primeiros irmãos, eles diz, a Bíblia diz no mesmo instante eles deixam as redes para seguir Jesus. E o outro não só as redes e a profissão, mas eles deixam o pai e a Bíblia diz deixando imediatamente. Então, a primeira coisa, a primeira verdade que eu quero trazer para você hoje nessa noite é que dizer sim ao chamado de Jesus é dizer sim a deixar imediatamente Na vida dos discípulos foi a pesca, nesse caso O barco, o pai, a sua profissão Mas na nossa vida Ela vai diversificar de acordo com o que fazemos ou as nossas práticas Então a Bíblia está dizendo que para seguir Jesus Quando Ele nos chama e de fato dizemos sim E para que você... Consiga ainda absorver mais ainda essa palavra e você entender que ela é para você. Eu quero que levante a mão aqui todos que já disseram sim para Jesus em algum momento da sua vida. Levanta a sua mão, glória a Deus. Então entenda que essa palavra é para, se não a totalidade, a grande maioria dos irmãos aqui. Talvez Vitor ainda não disse sim a Jesus, essa palavra para mim, sim, eu vou chegar lá, mas se você já disse sim. A carapuça já está servindo a você. A Bíblia está falando que dizer sim a Jesus é, requer um, um imediato, uma imediata resposta da nossa parte. E essa resposta está totalmente ligada a deixar algumas coisas. Então, a alguns será deixar as velhas práticas, as antigas práticas do pecado. Então, quando você diz sim a Jesus, é necessário. É necessário romper com as amizades, as quais você sabe que não fazem parte daquilo que Jesus quer para você É necessário romper com os pecados, com as mazelas, com aquilo que te impede de prosseguir Porque se não, você não de fato está dizendo sim a Jesus, você pode estar falando a boca para fora você pode sim estar respondendo a um chamado na igreja, ouvindo a igreja, e eu ministrei ontem no Dive para os Jovens, a respeito de colocar um automático, um botão, e vir todos os domingos talvez, e você se ambientar com isso aqui, e está tá confortável, porque você encontra as pessoas que você gosta, e talvez forma amigos, e que bom, isso é maravilhoso, mas o sim de Jesus, ele é acompanhado com o sacrifício da nossa parte Em deixar aquilo que não pertence ao Senhor Então se você acredita dizer sim a Deus E muitos aqui levantaram a mão E você não está deixando para trás Aquilo que Deus te pede para deixar E precisa ser imediatamente não é assim, Jesus, é, daqui um tempo, é, daqui a alguns anos eu deixo Irmãos, eu já é, convivi com algumas pessoas que confidenciaram a mim é, Um sentimento na juventude de falar, olha, eu vou converter Eu até sei que Jesus é o caminho, eu vou converter Mas calma aí, eu preciso fazer umas merdas na minha vida Eu preciso praticar uns pecados Porque quando eu for, eu preciso ir, é, como o povo diz, de corpo e alma E aí, eu deixa eu fazer um Uns pecadinhos primeiro Para depois eu ir Só que a Bíblia está falando que é imediatamente Você não tem esse tempinho Esse tempinho não é te dado quando Jesus te chama E você vai ver até o final dessa palavra Que quando você diz não Algumas coisas não vão acontecer como você imagina Mas eu não vou dar spoiler da palavra O não está lá na frente E eu ainda quero continuar aqui nesse sim Assim como os discípulos eles foram chamados e disseram sim a Deus Muitos outros da palavra também foram chamados e disseram sim Samuel foi um deles Lá no, no conjunto com o profeta Sendo criado pelo profeta E uma noite o Senhor vem a ele E a voz do Senhor vem a ele E ele aí então entende que Deus está chamando ele Ele diz sim Senhor, eis-me aqui Fala comigo Davi é um homem que foi chamado por Deus e que aceita esse, esse maravilhoso ministério. E aí você vê um homem que era o menor da sua casa, que era pequeno, que não era considerado pela, pela sociedade da época como alguém digno do trono, se tornar rei de Israel. Você vê Paulo, que era perseguidor de cristão, ser chamado por Deus, dizer sim a esse ministério e começar a empreender a maior empreitada do Novo Testamento, onde você hoje tem na sua palavra inúmeras cartas escritas pelo apóstolo Paulo. Após o sim e o deixar para trás, você vai entender que na sua vida vai começar um trilho, um processo, algo extraordinário que vai te fazer chegar a lugares inimagináveis. E a gente fica olhando para a palavra e fica parecendo, irmão, que é só quando quando o Senhor falava com aqueles homens É muito longe de mim, Davi foi rei de Israel, um antigo testamento, sei quantos mil anos atrás, isso não é para mim e discípulo de Jesus, meu Deus, é um padrão alto demais, eu não consigo alcançar, irmão preste atenção, Jesus tem um chamado para nós hoje, a Bíblia, a palavra diz que é apta para o ensino, para a correção, é como a espada de dois gumes, que é apta para separar juntas de medulas e, e discernir os corações, então, entenda que isso não foi para um tempo atrás, isso é para nós hoje, é engraçado que dentro desse todo esse contexto, eu quero, eu quero te mostrar que Jesus ele requer uma resposta imediata Abre a sua Bíblia em Lucas Capítulo 9 Verso 57 E a despeito dos discípulos que tiveram a resposta imediata Eu quero te mostrar o exemplo de Jesus Chamando algumas pessoas a o seguirem. E essas pessoas com uma resposta diferente. Lucas capítulo 9, a partir do verso 57. Diz assim. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse. Disse a Jesus. Eu te seguirei por onde quer que fores. Uau. Jesus respondeu. As raposas têm as suas tocas e as aves dos céus têm os seus ninhos Mas o filho do homem Não tem onde repousar a cabeça A outro disse, siga-me Mas o homem respondeu, Senhor Deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai Jesus lhe disse Deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos Você, porém, vá e proclame o reino de Deus Ainda outro disse, vou seguir-te Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto para o reino de Deus Eu quero atentar para duas coisas nesse texto, a primeira é a urgência da resposta Jesus está chamando alguns homens aqui para o seguirem E o primeiro diz: Senhor, deixa-me primeiro ir sepultar o meu pai E Jesus olha Esquece isso Vai e proclame o evangelho Você pode estar até se perguntando, rapaz, que, que falta de sensibilidade Não pôde nem sepultar o seu pai, irmão Não é que o pai dele tinha morrido e... Que ele ia lá sepultar, não irmão, ele estava esperando, não, deixa passar a geração do meu pai E eu deixar tudo certo para ir, e Deus está falando, Jesus está falando, não Deixa que isso aí vai ser cuidado, deixa que os mortos sepultem os próprios mortos Vai e proclama o evangelho E o outro, nem se despedir, irmão, ele falou, ó, deixa eu ir lá me despedir e aí a Bíblia diz assim, ó, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás, é apto ao reino de Deus. Então irmão, está mais do que entendido através da palavra, que é a nossa resposta para o chamado que Deus tem para nós. E eu quero salientar aqui, que não é só um chamado específico para um pastoreio, para é, um missionário, para um mestre, não. É o chamado para salvação, é o chamado para santidade, é o chamado para a vida com Cristo, é o chamado para comunhão, é o chamado para viver igreja e corpo. Tudo isso, toda vez que Deus te chama a fazer algo com Ele, é necessário que seja imediato, é necessário que você não empurre, coloque para depois, porque há graça nisso e Deus vai recompensar, e a palavra diz isso, e eu vou mostrar aqui. A segunda coisa que eu quero que você perceba nesse texto É que o Senhor quando chama Ele já bate a real Ele diz assim, olha As raposas têm, onde, têm as suas tocas E as aves dos céus, os seus ninhos Mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça Ele está falando Que nesse sim Com ele haverão processos E muitas vezes difíceis palavra anterior no domingo, a gente falou sobre chamada, a gente também falou sobre propósito e dentro do propósito. A gente se pergunta, Deus, por que, que o Senhor permite, Deus? Por que, que o Senhor permite que a doença chegue à nossa casa? Por que, que o Senhor permite com que a dificuldade financeira chegue a mim? Por que, que o Senhor permite com que as coisas dessa vida ou as tempestades aconteçam? E livrando de seu próprio Pai... Nos admoestando e, e, e vindo sobre nós como um Pai que disciplina Ele nos permite, a Bíblia diz que nem o próprio Deus, Jesus, foi poupado A Bíblia diz que Ele não queria, irmão Ele suou gotas de sangue no jardim Ele não queria ser crucificado o, A vontade, Deus, se possível, passa de mim esse cálice Ele está falando que assim como Ele não foi poupado Nós não seremos nós inúmeras vezes vamos entender que no reino de Deus haverão dificuldades. E não foi diferente nos homens de Deus. Eu não sei se você conhece a história de Davi, por exemplo. Mas antes que ele atingisse ao ápice, talvez, do chamado de Deus. Se podemos dizer assim que há um ápice, porque todo o processo ele é importante. Mas antes dele atingir ao reinado e se tornar rei. Davi, ele era um homem que cuidava das coisas do campo e a Bíblia diz que ele é preparado, ele briga com o urso, ele briga com o leão e tem problema, irmão, até chegar lá na, na frente do exército e ter a história de Golias que estava desafiando o povo, tudo isso, irmão, é processo na vida de Davi e aí eu não sei se você sabe, mas quando de fato Saul, é, é, Samuel unge Davi como rei, Saul ainda era rei, e se passam sete anos, sete anos, até que Davi de fato seja rei de Israel. Então, as coisas que Deus tem para nós, e eu falo agora como a sua vida. As promessas, porque o sim, irmão, ele, o, ele é acompanhado de promessas. Deus não te chama para uma trincheira de guerra, sem fazer você entender que há coroação. Sem fazer você entender que há... A mão e a graça de Deus sobre você Então a favor de Deus sobre você Mas é necessário entender que no sim É necessário primeiro deixar Sacrificar Queimar as carroças Deixar para trás tudo aquilo que ele não quer É necessário entender que haverão processos Haverá uma caminhada Haverá lutas e batalhas Para que se alcance a coroa Se não fosse assim, irmão A gente não daria valor àquilo que Deus nos dá Mas ele exige de nós a nossa devoção e a nossa entrega e coloca-nos nesse lugar muito mais. Então foi assim na vida de Davi, quando ele entende o seu chamado, é ungido rei. Mesmo assim, passa sete anos sendo perseguido. Olha aqui, que loucura. É até... Engraçado Porque o cara ser ungido como rei E ser perseguido Uma confusão Parece que, Deus, o senhor, parece, o senhor não me ungiu como rei não Porque E a Bíblia vai contar que Até que o Senhor Realmente levante ele como rei Existe o processo Elias Joga capa sobre Eliseu e, Irmão, até que Eliseu Assuma o Posto de profeta Irmão, tem processo Tem, tem serviço tem, tem, tem tempo de se gastar De, de ir para diante de Deus Ou de servir a, a causa, o reino Até que o Senhor te use Talvez na sua plenitude de serviço de, de empenho, de trabalho É necessário entender Que existe processo Irmão, até o próprio Jesus Se fez carne habitou entre nós, esteve no nosso meio, nasceu, cresceu como uma criança, comeu dessa comida, se tornou um homem, trabalhou, foi um carpinteiro, aprendeu da lei e estudou, a Bíblia diz que aos doze, Jesus estava no templo, com, com os mestres da lei, ele já estava lá, Comendo da palavra Jesus respeitou o processo Porque o ministério de Jesus Só começa aos 30 Irmão, se Jesus Que é Deus, respeita o processo Porque que eu e você Vamos achar que simplesmente Somos chamados e, e agora Pronto, agora agora dá Deus Tudo que o Senhor tem, agora é só Vem a mim, não irmão Tem muita coisa Pela frente e Jesus só aos 30 Tanto que o primeiro milagre de Jesus A multiplicação A, a, a transformar água em vinho Maria chega para ele e fala Meu filho, olha a gente está com uma situação Ele, por que me importunas mulher? Antes do tempo Jesus está discernindo ali o tempo O tempo de, de, de realmente Receber de Deus coisas Que ele tinha Mas como Deus ele sabia Qual era o tempo e eu quero ministrar sobre a sua vida, um discernimento de entender o que é processo na sua vida e aprender com o processo e aproveitar, irmão. Porque mesmo em meio às circunstâncias, o processo, o tempo, muitas vezes, para alguns que chamam de deserto, é um tempo precioso. Precioso porque nesse tempo você consegue enxergar a mão de Deus. Consegue enxergar a provisão. É no deserto que tem coluna de fogo, que tem maná caindo do céu, que a sandália não se gasta. É no deserto que você precisa da mão de Deus e Ele se mostra com um milagre. Porque depois do deserto, irmão, é terra prometida, é canaã, é terra que mana leite e mel. E aí você entra no gozo do Senhor, mas até chegar esse dia, é necessário discernir e entender que o sim requer... Você deixar para trás e caminhar um trilho que muitas vezes não vai ser tão bonitinho quanto você imagina A Bíblia diz que a, o caminho para o inferno é largo, a porta é, é larga, o caminho é ó, aberto Mas o caminho para o céu, irmão, e a porta do céu é estreita, o caminho é apertado É estreito mesmo eu não estou aqui para mentir e amaciar para você não Dizer sim é, é entrar no estreito E eu quero é, é, reforçar isso para você Lucas capítulo 4 verso 26 Abre aí Lucas capítulo 14, perdão Lucas capítulo 14 verso 26 Diz assim Se alguém vem a mim e ama seu pai, a sua mãe, a sua mulher, seus filhos, irmãos e irmãs, ou até a própria vida, mais do que a mim, não pode ser o meu discípulo. Aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. A palavra está dizendo, é estreito. O amor... E, e, e a devoção a Cristo, ela precisa ser maior do que o teu amor à tua família Aos teus amigos, aos teus irmãos, aos teus filhos E até a tua própria vida E quando a Bíblia usa esse termo, olha quem, quem, quem não toma a tua cruz Ele não carrega a sua cruz e não me segue Não pode ser chamado meu discípulo A gente precisa lembrar o que significa a cruz, irmão A cruz para nós é só um Símbolo que muitos usam na correntinha Ou que a igreja é, Usa como um sinal De Cristo, mas você precisa entender Que no contexto histórico que esse livro Foi escrito, a cruz era um instrumento De morte, de pena de morte Então quando a Bíblia fala Que aquele que não toma sua cruz Para me seguir, não é digno De ser chamado meu discípulo A Bíblia está falando, aquele que não está Preparado para a própria morte Para me seguir não pode ser chamado meu discípulo, e presta atenção Está chegando o dia que a humanidade precisará ser exatamente assim Hoje está tranquilo, está suave irmão, ser crente Vai chegar o dia e está se aproximando dos dias em que os cristãos serão perseguidos Irmão, só fica esse aqui, ó, que toma a própria cruz que nega a si mesmo. Para seguir a Jesus. Vai acabar esse evangelho de, de lorota. De, de facilidade. De vem a mim. De me abençoa. E o vosso reino nada. Isso vai encerrar irmão. Porque com o anticristo e tudo que... Irmão, só não enxerga quem não quer. Os noticiários. As coisas que estão acontecendo. O mundo se movendo a onu misericórdia. Não vou ficar aqui falando disso não. Porque senão... É, é, é uma série de palavras Mas está chegando o dia E nós precisamos nos preparar Porque a Bíblia diz que ninguém sabe o dia a hora É como um ladrão Irmão, está chegando Hoje está suave Você nem precisa tomar a sua cruz desse jeito Tomar a cruz hoje É ser perseguido No trabalho Porque você é crente, porque você não mente E aí ouvir uma chacota, ouvir uma brincadeira, ser mal, maldito naquele lugar e ninguém gostar de você, porque você se posiciona, está tranquilo irmão, e quando custar a sua própria vida? É estreito irmão, só que olha o que a Bíblia tem para nós, Marcos capítulo 10 verso 28, abre sua Bíblia aí, que eu quero te mostrar o que Jesus tem para nós, porque fica parecendo irmão, e eu não quero que você saia daqui hoje com a impressão de que Deus só tem problema para nos dar. Porque senão ninguém quer esse Jesus. Parece que Deus só tem problema. Vixe, dizer sim a esse Deus aí eu estou lascado. Estou arruinado. vou dizer sim não. Mas olha o que a Bíblia diz em Marcos capítulo 10, verso 28. Então Pedro começou a dizer-lhe. Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, Jesus. E Jesus responde, digo a verdade, ninguém que tenha deixado a sua casa, irmãos e irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber cem vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com ele, perseguição. E na era futura, eternidade. A Bíblia está dizendo que não há aquele que deixando para trás coisas que o Senhor pedir, não receberá já no tempo presente muito mais. E além disso, Ele não deixa de te avisar da perseguição e te lembra da vida eterna. Porque se nós olharmos esse chamado só com olhar terreno físico, eu vou te conversar irmão, era até mais fácil dizer não. Porque você pode viver sua vida na esbórnia, você pode ter as mulheres ou os homens que você quiser, você pode fazer o que você quiser, você pode andar para onde o seu nariz apontar e deixar a sua vida te levar. É mais fácil, é mais cômodo, é mais prazeroso. Só que a gente precisa lembrar que não se resume só essa vida Existe a vida eterna E é por isso que não só a bondade e a misericórdia do Senhor Nos alcança no tempo presente Mas prepara para nós uma morada eterna um, Nos dá um destino Nos dá passaporte Para aquele lugar que é estreito e apertado Mas que é eterno e mar maravilhoso Então eu quero te lembrar que nós vamos ser fustigados, perseguidos, mas há, para aqueles que perseverarem, a recompensa, há algo maravilhoso para nós, e talvez para você essa noite, seja um chamado para simples é, o simples primeiro passo, ou a maravilhosa salvação, mas... Há outros aqui que já receberam salvação e Deus está chamando a deixar para trás coisas antigas. Pecados de estimação. Ou a responder sim a chamados específicos ministeriais. E a, a palavra para você essa noite precisa ser imediatamente. A sua resposta precisa ser imediata. Sabe por quê, irmão? Porque quando nós dizemos não... Eu vou até mudar a folha aqui. Segura. Bom, quando nós dizemos não ao chamado de Deus, a coisa aperta. A coisa fica difícil. Se já é complicado, no sim, porque você vai passar pelas tribulações. Mas você ainda tem o consolo da graça de Deus te sustentando, te levantando, trazendo a provisão trazendo sustento no dia que está sol cobrindo com nuvem no dia que está calor trazendo a árvore para te dar um, um frescor mas quando nós dizemos não a coisa aperta porque o Senhor vem sobre nós irmão, eu quero te lembrar de Jonas Jonas acha que consegue dizer não a Deus está lá ele bonitão e poderoso, achando que pode dizer não a Deus, e Deus o chama para fazer algo, e Jonas diz, não Senhor, não vou àquele povo não, aí o que que acontece? Ele vai irmão, mas vai amarrado, vai obrigado, vai dentro da barriga do peixe, mas... Sabe aquela expressão irmão, quem não vem pelo amor, vem pela dor Ela de fato é verdadeira Quando nós dizemos não a Deus irmão, A gente acha que diz não a Deus Mas é impossível resistir a Ele Salmos capítulo 139 verso 7 diz Para onde poderei escapar do teu espírito ó Deus Para onde eu poderei fugir da tua presença, Irmão, não dá pra fugir de Deus irmão. Não dá Esse Salmo 139 é maravilhoso Eu vou ler aqui Mas entenda que o não O pseudo não É quando você acha que você mesmo ouvindo Deus te chamar Filho, eu tenho isso para você Filho, eu estou te chamando Filho, eu estou te convidando a tua vida comigo Filho, eu estou te convidando ao ministério Aí você, não Deus, ou finge que não está escutando Ou então pede Senhor e envia outro Irmão, não adianta O Senhor vai cumprir os seus propósitos E vai te dobrar se for necessário Moisés, está lá na frente da sua ardente. E Deus faz um chamado a ele, olha eu tenho algo para que você faça para mim, vai lá e liberta o meu povo Aí Moisés, não Senhor envia outro, porque eu sou pesado de língua Poxa, perdeu ali a chance de responder imediatamente e talvez ser curado por Deus Muitos acreditam que Moisés era gago, porque ele usa essa expressão pesado de língua, a Bíblia não fala estritamente isso, mas e ele ali perde, porque ele não teve a mesma resposta dos discípulos ali, ó, rápida de dizer sim, senhor, eis me aqui, vamos embora, imediatamente fazer e perder. Aí o Moisés, ele acha que não, Deus envia outro, ele falou: É pesado de língua? Eu vou enviar um com você que vai falar por você. Agora vai, que você tem que ir. Irmão, não vem pelo amor, vem pela dor. Tem um testemunho Dentro da nossa casa e nessa igreja Que é o do meu tio Cristiano Acho que hoje ele não está aí, ele estava no domingo passado Irmão, meu tio Ele, era um, ele é para mim um homem sensacional eu, eu o amo E nós eu cresci E ele sempre foi muito brincalhão é o, é o mais novo Da casa da minha avó Neide E, irmão, eu vi As duas faces do meu tio Eu vi quando ele se converteu e eu vi o quanto ele ele era torto, irmão, e eu sei que ele não tem ele não tem problema de eu falar isso porque é testemunho para a glória de Deus mas o Senhor já tinha chamado ele algumas vezes e ele não tinha dado ouvidos e a história, o testemunho de conversão do meu tio é muito parecido aqui com o Jonas que, que diz assim, olha, você não vem não? então calma aí que você vem irmão presta atenção no cenário minha avó Célia tinha falecido Mãe do meu pai E nós estávamos no funeral No enterro já, já, Se eu não me engano eu era pequeno Mas já tinha acontecido o funeral né Nós estávamos todos na nossa casa Reunidos E todo mundo aquele climão triste Porque minha avó tinha falecido E aí o meu tio Sempre brincalhão Para alegrar disse assim Vou pegar os meninos, as crianças Para brincar e descontrair eles E vamos brincar de pique-esconde Irmão Pra quê, irmão, não deu bom Nesse pique esconde tinha uma marquisezinha em cima no primeiro andar E ele afoito para conseguir chegar e bater o pique Pulou de lá de cima pro chão irmão. Meu primo Lucas tinha passado na hora pra bater o pique E aí ele pulou para tentar ser o primeiro irmão Quando bateu os pés no chão O calcanhar dele se partiu em doze Quebrou na hora, os dois Os dois calcanhares Irmão, ele urrava de dor, deitou lá E aí já estava o climão Piorou porque chama a ambulância E o negócio, pensa a confusão irmão. Armada Mas irmão Glória a Deus que ele quebrou os pés Glória a Deus porque Foi o Senhor falando Não vem não? Então calma aí Que eu vou te chamar do meu jeito agora Irmão, ele foi para o hospital Passou meses sem andar Irmão, e se você tiver oportunidade Você pode conversar com ele Ele vai te contar detalhes do testemunho dele Mas ele passou meses sem andar E começou a ter experiências com Deus Deus começou a se revelar a ele E ele começou a entender que ele não era nada Que ele dependia de Deus E aí Deus o chamou irmão. Aí sim ele disse sim Irmão, eu quero que você entenda essa noite Que o não não é uma opção, se Deus, presta te, pre, agora presta atenção no que eu vou falar para você, se Deus mirou você, e diz assim, esse é meu, não há o que impeça irmão, não existe nada que impeça, nem altura, nem profundidade, nem a morte impede, Deus vai te alcançar, e o meu conselho para você essa noite é que você responda imediatamente. Respondendo imediatamente, você tem o plus, você tem bênçãos a mais, porque Deus pode te curar, te sarar de algumas coisas e agradar da sua atitude e ainda ter graça sobre você, mas às vezes o não faz ele tomar atitudes drásticas na nossa vida, necessárias, como foi com Jonas. Irmão, para para pensar, se o Deus Todo-Poderoso querendo te alcançar, ele não vai conseguir, irmão. Irmão, o Deus Todo-Poderoso te dobra e faz ficar de joelho. A gente fica subestimando e ouvindo esse evangelho barato de que Deus é, é amor, ele, ele, ele quer... É, é, ter bênçãos e tem a graça e você fica pecando e Ele te perdoa, vem do jeito que você está tá bom, aí Deus te perdoa e você faz besteira Ele perdoa de novo, irmão a gente tem que lembrar que Deus é Pai Ele, Deus é justo, Ele é juiz e Ele é soberano irmão então se Deus, a Bíblia diz em Oséias, olha com cordas de amor não, não tem como escapar a Bíblia diz que a salvação é pela graça, através da fé, é dom de Deus Nem a salvação em Cristo Jesus é, é somos nós que produzimos, vem dele de presente para nós E quando ele tem isso para nós, irmão, ele vai cumprir, é hoje, é amanhã, é depois Se ele precisar te quebrar, se ele não precisar te quebrar, não importa, ele vai te alcançar Então, para de achar que você tem a, o controle da sua própria vida, irmão, e entrega logo Entrega porque é melhor, porque aí você vai entender que a misericórdia de Deus é graciosa para a sua vida E os planos de Deus são muito maiores e melhores do que o seu Para finalizar eu quero ler com vocês o capítulo 139 de Salmos Abre a sua Bíblia e grife esse capítulo porque ele é muito precioso salmista. Irmão, o salmista aqui, ele tem uma sacada extraordinária. Ele 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 tem uma sombra do entendimento e discernimento de quem Deus é. Salmo 139 verso 1 diz: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando eu assento e quando eu me levanto. De longe percebe os meus pensamentos O Senhor sabe muito bem Quando eu trabalho e quando eu descanso Todos os meus caminhos Te são bem conhecidos Antes mesmo que a palavra me chegue à língua Tu já conheces inteiramente, Senhor Tu me cercas por trás e pela frente E põe a tua mão Sobre mim Tal conhecimento é maravilhoso demais E está além do meu alcance É tão elevado Que não posso atingir Para onde Deus Eu poderei escapar do teu espírito Para onde eu poderei fugir da tua presença Se eu subir aos céus Lá estás se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu dissesse as trevas me encobriram e que a luz se tornara noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti A noite brilhará como o dia Pois para ti as trevas são luz Irmão Nada e nem ninguém Pode te separar Do Deus que te conhece Desde o ventre da tua mãe. Nada e nem ninguém Pode te separar do amor e da graça do Deus que te conhece, desde a eternidade, que conhece os teus caminhos, os designos as veredas, as ruelas do teu caminhar, o Senhor conhece. Então, para de tentar fugir. Que lugar que eu e você podemos ir, que podemos fugir da presença de Deus, se na Sua onipresença, a todos ele, os lugares Ele conhece. Não há como, irmão Então, nessa noite, em nome de Jesus Para de achar que você pode fugir da presença de Deus Para de achar que você pode fugir do controle na mão do Altíssimo Porque Ele sabe de todas as coisas Conhece o seu coração E no tempo oportuno Pelo amor ou pela dor Vai te alcançar Irmão, essa palavra não é só para para ímpio, para aquele que está sem Jesus não irmão. essa palavra é para nós porque muitas vezes nós temos a, a, a salvação e conhecemos a Cristo mas não cumprimos a vontade do Pai, o texto e a palavra de hoje foi claro: aquele que não abandona a Pai, a Mãe a família, amigos, a casa por amor a mim, não é digno de sair chamado meu discípulo, aquele que não abandona o conforto e as suas vontades, para cumprir a minha vontade, não é digno Ser chamado meu discípulo, e Deus está chamando essa igreja, muitos irmãos aqui, a cumprirem a vontade dEle, e você tem fingido que não escuta, você tem fingido que não é com você, ou você tem pedido, ah, Deus, Deus outro faz, envia outro Senhor, mas a Bíblia, a palavra de Deus está falando hoje para você, e Jesus está falando para você, não, é você que eu quero. Então em nome de Jesus, eu quero que você feche seus olhos. E comece a esquadrinhar, examinar o seu coração. Deus, é comigo que o Senhor está falando essa noite. É a mim que o Senhor tem chamado. Deus, me dá a força para responder a esse chamado. Me dá a força, Jesus, porque eu quero responder e dizer sim a esse chamado. Deus, eu não quero precisar que o Senhor me quebre, moe e faça como barro na mão do oleiro. Deus, eu não quero porque isso vai ser difícil. E antes que o Senhor precise fazer isso, Deus, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu estou aqui para servir, fazer a Tua vontade. Eu estou aqui, Jesus. Se o Senhor está falando isso com você essa noite... Eu quero te convidar a vir ao altar A colocar a sua vida diante dele A se prostrar no altar E começar a pedir Deus, faz em mim o teu querer Deus, eis-me aqui E faz em mim a tua vontade Deus, eu não quero mais caminhar pela minha vontade pelo aquilo que eu penso ou imagino Deus, eu quero te obedecer E não estou chamando e convidando aqui Para aceitar a Jesus Não, eu estou falando com os crentes Deus É tempo de dizer sim ao teu chamado O Senhor está me chamando a fazer discípulos, irmãos A Bíblia diz, presta atenção, igreja Que o ramo Que dá fruto A Bíblia diz que ele poda para dar mais fruto ainda Mas o que não dá fruto, ele corta Irmão, no mínimo Você precisa examinar o seu coração e ver Deus, eu tenho te dado frutos porque você não tem dado, irmão? Vem para o altar e diz assim, Deus não deixa mais um ano, não me corta não, Senhor Porque eu quero dar frutos Eu quero responder e dizer sim ao teu chamado Em nome de Jesus, não endurece o teu coração, igreja Sai do seu lugar Vem para o altar Em nome de Jesus Vem colocar o coração diante do Senhor Porque Ele vai ouvir a tua oração Deus, está difícil o processo. Deus, está difícil. Eu quero teu um coração em ti, Senhor. E entender que mesmo em meio às circunstâncias, é o Senhor trabalhando. Deus, o Senhor me chamou e tem difícil. Tem sido difícil segurar a barra. Tem sido difícil. Deus, me sustenta. E em nome de Jesus, se você crê que essa palavra, essa noite, é para você. Sai desse lugar e venha se prostrar. Em nome de Jesus.